1: El podcast que escucha Anthony Davis mientras le hacen las cejas. ¿Qué tal, Antonio?
0: ¿Qué tal, Miquel? Me gusta el tema de Anthony Davis haciéndole las cejas, rollo que él no tiene entrecejo, pero todas las mañanas va alguien, <risa> rollo, a poner un injerto de cejas.
1: A, a ponérselo perfecto.
0: Un cortafuegos, que Tiene que hacer un cortafuegos <risa> <risa> se le incendian las cejas. Hay que salvar alguna. Hombre, eh, si es una estrella de la NBA, se puede permitir esas cosas.
1: Eh, hombre, lo que quiera, puede tener a siete personas quitándole pelo a pelo, ¿no? Con eh, hilo. Sí, con sí. Hilo.
2: La típica,
0: el típico lugar ese de las uñas, de los pies y de las manos que hay en Chueca, en estos barrios de Madrid, eh, que tienen ahí pues, eh, su musiquita, tienen su espacio zen, pues lo mismo... Para Anthony Davis, solo para ponerle entrecejo.
1: Pero incluso para los masajes, ¿no? Y, y él iría allí a. Hacemos masajes, da igual. Tengo dinero, hacerme las cejas, ¿no? Crearme Ese. cejas. Sí. <risas>
2: Bueno, pues, eh,
0: yo, el que también es una estrella, porque sí, ha, hemos no, empezado ha entrado aquí. sin avisar, ha entrado a... A, Ay, a, me gusta, eh. a mí me gusta hacer eso. Sí, sí, sí. Joder todo lo que tengáis planeado aquí, a tomar por culo, a la, la escaleta, toda todo. la mierda. Creer por culo la escaleta.
1: Eh, cerrar sesión, ya está. A la. Pues nada, tenemos, como lo habéis visto, a ¿Un invitado? Caco, un invitado, nuestro primer invitado. Uy. ¿Es verdad? ¿Soy el primero? Sí, eres sí, el, el primero. primero invitado caco? invitado? Y, 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 Qué y,
0: mal bueno. tiene que estar la cosa para traer gente.
1: De la, eh, sí, porque claro, ya con esto de los confinamientos por barrios, ¿no? Pues nos claro, claro, hemos tener que preguntar: sí, pero... ¿De dónde eres? Eh... Eh, claro, yo,
0: yo vivo cerca de la plaza de Cristo Rey que ahí no... Ahí ahí no te puedes confinar, confinar claro. Porque, porque está está Dios ayudando. ¿A <risa> está Dios cuidando de nosotros. A Jesucristo no lo puedes confinar. no lo puedes confinar. Le no, puedes en, crucificar, pero confinar no. No, no. Pero a Jesucristo,
1: a Jesucristo está crucificado en algunos sitios, porque como están todos los sitios, en algunos sitios está confinado, en otros pero no. Está, está.
0: Pero porque ya no tiene voz ni voto. O sea, yo me imagino que a él le dieron dos opciones, es al huerto de los olivos, a que te traicionen y te maten, o confinar. Dijo, mira, a Dios no se le confine. No, a Dios no se reconfina, no se o sea, yo voy, eh, asumo mi destino, pero a mí eh, que confinen a... Y a, eso, a y eso la... que tiene que estar en, en edad de riesgo, o sea, eh, Dios eh, tiene que estar para pillar el coronavirus, es ella mayorcete. Ya es un señor. Hombre, lo, lo bueno es que, es, es que se cargó a su hijo antes de que su hijo tuviese la capacidad económica para meterlo en una residencia. O sea, caer ah. donde él podría <risa> y, o sea, haber muerto. Ahora claro. todo tiene
1: sentido. Sí, sí, claro. es que el,
0: el catolicismo se explica con, ¿Con el, con coronavirus? Traumas, sí. el coronavirus, claro.
1: <risa> Pues nada, tenemos a Caco que es de la casa. Bueno, nosotros somos de su casa porque lleva sí, aquí más tiempo y, y nada. Hemos eh... venido a
0: recoger lo que lo que él ensucia.
1: Sí, sí. sí. Pues...
0: A fumaron las colillas. Que dejo aquí en Cofón de Esa es la, la novatada, o sea, Cofón de Couch hace la novatada a campo atrás de que ellos dejan todo tirado y nosotros lo tenemos que dejar impoluto. Está a punto de traer algún cigarrito. Pero digo, a ver si se va a complicar
1: el tema. Pues yo te voy a ser sincero. Yo no he fumado. He probado, pero no he probado solo. ¿Solo has probado? Solo he probado.
0: Entonces es que no te gustó lo
1: suficiente como para repetir, claro. O no le dijiste lo suficiente confianza. Sí, es como las temporadas de, de Juego de Tronos, ¿no? A partir de la tercera, claro, ¿no? Claro. Pues esto es igual, ¿no? Hasta al, al tercer porro ya vale, verás vale. cómo le empiezas a pero, coger. Pero,
0: pero tú eres el experto en el tema, pero muy como Juego de Tronos, ¿no? Que a partir de cierto capítulo ya te empieza a gustar y ya llega un momento en tu vida en el que lo, lo estás echando de más también. A lo mejor sí, le son las es, dos últimas es, es la boda roja todo el rato. Claro. Sí, sí. A lo mejor ya cuando estás jodido ya, ya dices, hostia, eh, eh, la última temporada con John Nieves resucitando, me está tocando el por ya. Hay, hay gente hay gente que verá que, verdad que no, le, no le sienta nada bien. Eh, yo
1: por suerte, pues
0: sí. la verdad que me siento bastante bien y lo, lo tolero y lo
1: llevo hoy. Pues nada, de la casa y, y aficionado al baloncesto, sí. a la NBA, a la ACB, a jugadores, exjugador, eh, además, ex -jugador. Ex -jugador. claro, con metro noventa, ¿no?
0: Ah, pero fíjate, de, de pivot, de toda la vida me pusieron de pivot muy mal hecho, por cierto.
1: No, sí, pero en es, los Rockets tendría hueco Totalmente,
0: pivot. pero o sea, ojo, los Rockets... pasa mucho en el baloncesto base que cuando hay un jugador que es medio alto ya es pivot directamente y dices, ostras, le estás sí, cuartando su posible carrera como base o escolta que es lo que sería con su tamaño real. Mm. Pero como es el alto, tiene que ser el pivot. Y hay un montón de carreras truncadas. Por eso mira a Víctor Claver. O sea, lo pusieron de alero <risas> y le jodieron la carrera.
1: A mí también me, me ponían de pivot. De hecho, cuando nos enfrentamos al Madrid en Juveniles eh, yo defendía a un tío de 2'15". Oh, qué Con rico. mi metro ochenta sí. ah,
0: Qué maravilla, qué tiempo es aquello se sacaba a
1: treinta centímetros Me ha y... sacado en la cara todo el rato No, eh, a hostias y eliminado a hostias, de falta Sí,
0: sí, eso sales, te sales de ahí como si hubieses estado en la guerra directamente, claro. sí, tío, sales destrozado Yo jugué en el de Crowley, que era un colegio de mi barrio De donde salió Alfonso Reyes, por ejemplo Hostia Alfonso Reyes también un afectado por el coronavirus ¿Es verdad? Casa, ¿Es, cierto? es verdad es sí, sí, Que sí, digo, sí. hostia, si tumba ese bicho no quiero salir yo al metro eh. porque mire hombre Alfonso Reyes eh, en su día pesaría 40 kilos más que yo pero ahora pesaría 70 más que yo como 100 y yo creo sentido? que una, una, o sea, una tos de Alfonso Reyes tiene que llegar más lejos que una de una sí. persona <risa> normal ¿no? <risa> sí. ese tío tiene que ponerle una mascarilla como la de Aníbal Lecter no, Le vale... no distancia de seguridad para el resto de humanos metro y medio para Felipe Reyes nueve metros
1: o sea, <risa> <claro>. triple te ¿no? <risa> deja solo
0: tres segundos en el, en el metro como tres segundos en zona
1: pues nada para empezar, solemos, hacer, solemos empezar con, con un breve análisis, y hoy no va a ser menos, así que vamos muy bien. con el análisis. Pues lo vuelvo, a decir bien, lo vuelvo a decir bien, el análisis, porque si lo dices muy rápido a veces puedes tener problemas, y, y nada, pues vamos a hacer un pequeño breve análisis de cómo está la NBA, de cómo están las finales, de momento, eh, Lakers-Denvers 2-0, uh -huh. a falta de jugar, bueno, cuando estéis viendo esto, ya se habrá jugado el tercer partido, así que será un 3-0 o un 2-1. Y eh, Boston-Miami, 1-2, 2-1 para Miami, que mmm, cuando veis esto, aún no se ha jugado el cuarto partido.
0: O sea, aquí lo bueno de esto es que lo que hablemos de Boston-Miami eh, no se nos va a poner en contra el miércoles. No se o nos sea, va a poner malo. Recordamos que esto lo grabamos el lunes, el miércoles sale el programa, y lo único que puede pasar es que eh, ahora hablemos muchas cosas maravillosas, eh, maravillosas de los Lakers, y pierdan mañana por 40 Pero hay que decir <risa> cosas buenas de los Lakers y es que están jugando muy buen baloncesto Están haciendo lo que se esperaba de ellos Que era Anthony Davis dominar, LeBron James Está acompañando más que dominando esta vez y Yo creo que al final a través de la defensa Lo que hablábamos eh, la semana pasada De Fran Vogel que estaba activando mucho sus piezas Evitaron como que Murray y Murray En el primer partido estuviesen a su nivel habitual En el segundo no lo evitaron y aún así ganaron O sea que el trabajo de los Lakers está siendo espectacular Esto, esto un que lo habéis hablado ya Pero eh, os sorprende alguna de las expresiones en estas semifinales es decir, ¿quién se iba a imaginar, Dios mío? que iban a llegar aquí los Nuggets, por ejemplo Hombre, a mí me sorprende la de los Nuggets Sí, incluso
1: la de Miami en la final también Fueron rascando rueda un poco, es ¿eh, verdad pero claro, ahora se han cepillado a los backs de la manera que se los han cepillado y a ver, que les, a ver quién les tose, <risa> ni, a, ni a Alfonso. Eso, eso
0: da miedo, ¿eh? porque cuando un equipo de repente se comporta de una manera durante la temporada regular y llega a playoffs y dice «Hostia, macho, ¿y esto de repente qué?».
1: ¿Esto de dónde ha salido? Porque yo
0: estaba preparado para lo que me venía de lo que había visto, pero de repente se convierte en otro equipo. Claro. El tema es que, por <risa> ejemplo, con los Nuggets pasaba que… Eh, Hicieron una buena temporada regular, venían de varios años buenos, pero nadie se esperaba, por ejemplo, que hiciesen lo que hicieron contra los Clippers. Como que en el este estaban todo un poquito más abierto pero en el oeste nadie se esperaba que unas finales de conferencia no fueran otras que Lakers-Clippers. Mm. En el oeste, lo que pasa es que también eh, creo que pecamos de no, ver al, no mirar al pasado, y es que eh, dar por hecho que los Clippers van a llegar a unas finales de conferencia... Que, decir, pueden fichar a Michael Jordan res, renacido, a Pero Jesucristo, a La Cruz. Mira los Lakers que, que, que han hecho un equipo para la final. O sea, el equipo sí. que han montado los Lakers esta temporada es o llegas a la final o, o este, es proyecto. Ya. ya, ya, sí, efectivamente. es un patronario. Totalmente, y me parece muy divertido este estilo de que en el oeste están los Lakers que son los que son los grandes favoritos y en el o, en el este están, como siempre, los underdogs o sea, están los Celtics que es un equipo que mola mucho porque son muy jóvenes tienen mucho carácter además está Jalen Brown, que es un tipo ahí súper inteligente, que está liderando las marchas del Black Lives Matter, sí. guapísimo eh, los Heat, que nadie esperaba nada de ellos además todos jugadores, lo que hablábamos siempre eh, elegidos en segunda rondas del draft, algunos ni salían, o sea el flow. O sea, es que el Celtics y Heat eh, los ves y dices, ostras, es que me encantaría que ganasen la NBA. Y en el oeste están los Lakers que yo creo que la mayoría piensa, ostras, me encantaría que la perdiesen. <risa> <risa> o sea, son tan buenos, eh, eh, tienen un equipo tan bien hecho que molaría muchísimo que no ganasen. Pero fíjate que siempre hay, existe el riesgo, y además históricamente, además de más equipos, cuando metes a tanta gente buena dentro de un equipo, corres el riesgo de que de repente se alunen todos. Sí, Lakers claro. lo ha hecho bastantes veces en su historia. <risa> o sea, sí, sí. Y, y bueno, esta les ha salido bien. O parece que les ha salido bien. Bueno. Por ejemplo, eh, una que salió mal llegaron a finales. O sea que siempre hay tiempo para cagarla. Eh, lo guay es que, por ejemplo, eh, Denver Nuggets le ganó a, a Clippers. Y, y ahora están jugando contra los Lakers. Y, y Snob Dogg, un fenómeno absoluto, eh, ponía como un tuit a los Nuggets diciendo: Llama eh, al Murray. Eh, os vamos a ganar en cinco partidos que nosotros no somos los clippers. Claro. Como, como ya hasta la. El las máximas distancias de la sociedad estadounidense como diciendo mira tío o sea, claro. la, las las estrellas de cine televisión música en Estados Unidos están muy metidas dentro de lo que es la vida del baloncesto los tienes ahí incluso metidos en la pista sí. está en lía, no sé qué hablando con los jugadores diciéndoles cosas
1: pero yo creo que hay gente que va allí y no tiene ni puta idea de baloncesto ¿Tú imagínate
0: aquí en, el, eh, en un partido de Madrid Bertino born en pista diciendo <ríe> 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 lo, lo más parecido es eh, Ferreras en la cancha del Real Madrid Baloncesto siempre está a pie de pista haciendo fotos. Que con Ferreras, tío. Eh, disfruta el partido, deja de trabajar. Ya, cuñado, ¿no? Están los hijos ahí él haciendo <risa> fotos. Además, con una cámara de estas ridículas que siempre plan Ferreras. Se tío.
1: lleva la coda o sea, a caber en Madrid,
2: ¿no? El es tío como... que
0: se podría permitir llevar a su fotógrafo habitual, al que trabaja ahí en la sexta noche <risa> o, donde, o en el Rojo Vivo. Pues ahí lo decíamos el otro día, tío. Que lo que más es est estoy echando yo de menor de los playoffs es, por ejemplo, eh, a Marcus Smart de los Celtics eh, mandando a callar a Drake. Claro, o sea, claro. <risa> eh, no. estas es típicas escenas de, de callar a un rapero famoso o a Spike Lee, porque Spike Lee además es de los Knicks o sea, es una de las personas que más han ridiculizado en la historia de la claro. NBA Sí, se ha comido mucha mierda ese sí. pobre Imagínate
1: aquí, yo que sé, eh... Jules mandando callar a Lidia Lozano, ¿no? ¡Ostras, no me lo imagino para nada!
0: Pero me mola mucho porque eh, Spike Lee pensará, hostia, no me compensa lo famoso que soy y lo bien que me ha ido en la vida con ser de los Knicks. O sea...
2: Ha elegido no, mal, ¿no?
0: Podría haber cogido y, y ser de, de los Atlanta Hawks, que por lo menos no se espera nada de ellos.
1: Y ha sucedido esta noche, eh, bueno, el... ¿Has visto el triplazo de Anthony Davis? Hoy
0: oh, Sí, sí, muy bonito, y lo, de, y el, lo que ha hecho Kobe, ¿no? Sí, el... lo
1: que pasa que en eh, instantes, segundos más tarde, ha sucedido algo también que es muy feo, eh, o es antideportivo, ¿no? Que pasa todo, es súper bonito, Anthony Davis tira un triple de la hostia, lo enchufa, Kobe, y de repente llega Dwight Howard por detrás, al banquillo de los Nuggets, diciendo... Joder, ¿Cómo la ha dicho? La ha dicho Go
2: home, go home no,
0: Y es no. como Dwight, deja Dwight. de cagarla de Es que se ha a tío Madre mía, qué cabrón Pero es que en un vestuario Donde está J.R. Smith ¿Cómo no es él el que hace eso? Es decir, hay un tío Que es más tonto que J.R. Smith Hay un sí, sí, tío sí. que está más flipado Que J.R. Smith Que es Dwight Howard Dwight Howard, tío Y, y te, os voy a decir una cosa Yo no sé si esto se está hablando ya Pero a mí ya eh, me cansa un poco eh, Ojo que no se malinterprete esto El tema Kobe Rollo, eh, todo lo que se hace es por COVID. Eh, el otro día Lebron dice que eh, metió un gran triple porque vio que en el que en el marcador quedaban 8 minutos 24 segundos y en plan, mira, ya está... Es que son americanos, claro. claro o sea, claro. Iba a decir, están haciendo una americanada, claro. Es que la están viviendo ellos, pero es ponen como... calilla y es por COVID. Claro. Que, es que es todo el rato COVID, tío. <risa> Yo es que me imagino, tío, ahí en, en, hacemos unas tostadas ahí a los Lakers y de momento le sale el típico dorado perfecto diciendo ¡Hostia, Kobe, tío!
1: No, esa... <risa> He hecho estas tostadas
0: por Kobe, tío. Ayudando
1: a una niña a cruzar la carretera y ¡Gracias, señor! Kobe. No, no me las des a mí, gracias se a Kobe. Es
0: súper guay, Kobe <risa> es una gran leyenda, fue trágico lo que pasó, pero... Yo qué sé, ya tío. Es, es como en plan, te estás adueñando de una vida que no es la tuya. O sea, no metes un triple y gritas, Kobe Claro. Como plan, tío, o sea, eso, eso no pasa en el Leche Río breogán O sea, eso lo pasa <ríe> en Los claro, Ángeles, no. claro.
1: Y luego, pues claro, eh, después de este momento tan bonito con Anthony Davis y tal, que queda súper guay, eh, por otro lado estaba muy contento LeBron, pero a la vez también, por otro lado, estaba un se reía. ¿Por qué se reía? Porque le han dado el MVP a Anteto no voy a no no voy a Janis no, no no, ya tuvimos ¿vale? un problema el programa <ríe> pasado con que ante eso tiene mala rima claro. Claro. claro
0: mala rima mala pronunciación eh, mala situación en playoffs también sí. está teniendo pero yo no entiendo entiendo la polémica pero no entiendo al mismo al mismo tiempo está claro que el MVP es Janis o sea sí. quiero decir eh, mejor equipo de temporada regular el unos números impresionantes pasa mucho esto que como se da el MVP mucho después de que termina la temporada regular eh, okay. empiezas a comparar playoffs con eh, el, con temporada regular y al final en temporada regular claramente ya no ha sido el mejor lo que se queja lebron es en plan solo me han votado 15 personas para ser el mvp pues yo soy lebron o sea simplemente por venir a trabajar ya debería tener por lo menos 40
1: en plan, está pidiendo votos. En plan, no, no me votéis a mí, votad por Kobe, ¿no? <risa>
0: es capaz de ganar el MVP así, eh. Ante sí, sí. es buenísimo en el NBA2K. Buenísimo. hombre claro. Madre mía, qué bueno es. Me cuesta muchísimo defenderlo. Eso NBA. te iba a decir, yo creo que es mejor cuando juega contra ti. O sea, cuando tú lo utilizas. Eh, no, no encuentras espacios para entrar. Efectivamente, pero cuando juegas contra él, eh, yo creo que es el mejor jugador del juego. Pero sí, yo sí, creo sí, que en Liga tal. regular es un poco así. O sea, quiero decir, dices, bueno, está fácil defender a Janis, no tiene que entrar en la zona. Pero no sé cómo lo hace, siempre está en la zona. Y siempre te está machacando en la cara, te está cogiendo oh, rebotes tal. y tirando tal suelo. La velocidad, además. Es que sobre todo la, el primer paso que tiene esa primera zaga. Sí. Ah, sí. con eso ya se hace media pista. Claro, sí. es brutal. El cabrón.
1: Y ha dicho: eh, No me llaméis MVP hasta que gane un anillo. Pues dicho, eh, ah, es súper humilde que queda. No me llaméis todavía en mi pie, está un niño. Igual, me igual rabia, <ríe> <tío>. <ríe> Sí, porque ¿Me igual me no lo rabia? llaman. <ríe>
0: me da rabia porque en la NBA es est estas actitudes no pegan. En la NBA pegan actitudes como Charles Barkley, que, que justo sería lo contrario. No, no, no llamarme. Em, pero, o sea, llamadme campeón de la NBA aunque no lo haya sido. Lo sea, que castrable. está aplicándonos eh, psicología inversa. O sea, quiere que se lo llamemos. ¿vale, claro. ¿vale? No me llaméis puto crack, vale, que, que no soy no. un puto crack todavía. Hasta o sea, no que no gane un anillo. No, puto crack, puto. ¿Cómo no te vamos a llamar puto crack si eres un fenómeno?
1: Pues eso ha dicho. Pero bueno, igual, igual dice, no me llaméis, no me llaméis MVP hasta que consiga un anillo. Pues igual nunca le llaman MVP.
0: Pues a lo mejor podría Por tener listo. el detalle de decir no me llaméis ante Tocumpo." O sea, y decirme Yanis y ya el, el, la mitad de la población claro. eh, se llevará... Que en Instagram... Los periodistas, una alegría Totalmente. brutal. Siro López, que empezó a decir, no se dice ante Antetokubo. Y todo el mundo, mira, a Siro. Y, y luego resulta que le dijo un, un griego que se pronunciaba así, así que es probable que Siro López ante tuviese cubo. pasado Antetokubo.
1: ¿Y de dónde viene Siro? <risa> ¿De dónde viene Siro?
0: Era, un, era un, no sé. un estadio de fútbol, ¿no? <risa> a San Siro joder claro. Ah, claro, claro. mía que yo no sé mucho Hostia, el del de, de, de Milán el ¿sí? San Siro nos sí, sí, el el sí. hemos quedado todos ahí ¿eh? sí. fútbol,
1: fútbol, 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 y cuando juega el Inter es el Giuseppe Meazza es el sí. mismo estadio pero a se ver. llama de diferente manera
0: que, que me dirá que no tendrán presupuesto para pillarse dos equipos que han, están compartiendo el alquiler del mismo. Bueno, como, como los Lakers y los Clippers, Como ¿no? los que jugamos ahí al fútbol en canal o al baloncesto en canal, que alquilas ahí poner 4,60, te los coge un, un chino. Pues hombre,
1: estos tíos podrían comprarse un, un estadio cada uno, ¿no? Oye, mínimo, qué mínimo. qué mínimo. Bueno, pues han salido también los quintetos o la NBA. Te voy diciendo el primero
0: Sí, me he hecho un vistazo, ¿no? Como lo, son como los cinco equipos... Son tres, tres, ¿Tres? Ah, tres, han
1: hecho tres <risa> Pero bueno, han hecho tres quintetos
0: vale tres quintetos como con lo mejor que eligen los periodistas? ¿o sí, los periodistas En eh, sí,
1: es. el primero han metido a Luka Doncic, Harden, a Lebron, a Janis y a Anthony Davis sí. Que dices, ¿a quién quitas? ¿no? Sí, Para además hay tres que mm.
0: están ahí, que tienen mm. que tienen el, el bono del metro del primer sí. quinteto de la NBA, que son Harden, LeBron y Giannis, que llevan ahí toda la vida. Ya, ya está,
1: mm. Luego el segundo están Chris Paul, Lillard, Kawhi, Siakam y Jokic, que dices, hostia, pues igual Kawhi y Lillard, igual sí que podrían Lillard comer… Sí que
0: están ahí un poco, yo, bueno, yo sí le veo un poco más en el limbo. Jokic a lo mejor ha tardado un pelín más en despegar esta temporada o me de la impresión, o ya desde el principio lo estaba reventando. Sí, ha, ha estado muy bien, pero es sí. verdad que no ha estado al nivel… El año pasado sí que fue eh, All-NBA, eh, del primer quinteto de la NBA, y Anthony Davis no estaba… Pero este año Anthony Davis ha estado bastante claro. mejor. Y Lillard, por ejemplo, si hubiera mantenido durante toda la temporada el nivel que tuvo en la burbuja, que fue el MVP de la burbuja, quizás sí que le habría dado para estar por encima de Harden,
1: por ejemplo. Sí. Pero y, aquí y... La,
0: a mí la duda que tengo es si acabe en el segundo… Claro, oh,
1: es, iba a decirte oh. lo mismo. Porque en
0: el tercero, ahora lo dirás, yo creo que hay dos nombres que fácilmente claro. le podrían haber disputado ese, ese puesto a Siakam, que ha hecho buena temporada, que tampoco los playoffs que ha hecho que han sido tan malos en suzy en la temporada regular que ha hecho que ha sido muy buena.
1: Claro. Pero... Yo te decía a ver a quién subimos, pero claro, a quién bajábamos y yo también igual tengo dudas con siakam. En el tercero han metido, mira, a Westbrook, a Ben Simmons, Butler, Tatum y Rudy Gobert. Hombre,
0: bueno, pues, por ejemplo, lo que decías, John Westbrook, eh. Sí, a lo mejor sí que se merece estar un poco más arriba, ¿no? Que, que si a Cam, quizás. Yo, por ejemplo, aquí... Lo yo por... es que veo... Lo veo más por el rollo de, de echarse un poco el equipo a la espalda. Es decir, sí que veo... Eh, o que te, o un tipo que te marque la diferencia en un partido y sepas que te va a ganar sobre la bocina o claro. alguna cosa. Sí que veo más haciéndose a un, a un Westbrook o a un Lillard, por ejemplo. Sí. A sí. mí aquí, a lo mejor... Eh, si a Cam no lo metería tan arriba y hubiera metido o a Butler o a Tatum o a Tatum por el tema también del equipo porque al final si a Cam se le premia también que Toronto Raptors ha hecho muy buena temporada regular, pero bueno, Butler y Tatum han hecho también una muy buena temporada regular liderando a sus equipos y si a Cam ha sido como algo mucho más coral, o sea yo creo que Tatum y Butler sobre todo, yo a lo mejor hubiera subido a Butler por el tema de, de este paso que dan los hits de de pasar de estar como un poquito como el bad boy de la NBA, que equipo donde va, equipo donde no le va bien y eso a dar este cambio en Miami Heat y convertirlo en la franquicia que es ahora, que es ganadora
1: totalmente Sí, son tres quintetos que dices, los, los eliges en el 2K y
2: es que te da igual, te da igual sí, jugar sí. con cuál.
0: Que Wallbrook es un poco así también en el 2K, que no para de sí. no sí. machacarte en la cara. Sí, claro. sí, totalmente. El es que eh, tiene esa cabecita que todos sabemos y que de repente te la en el partido, claro, se puede, puede perfar. Y... Pero es el
1: típico jugador que en el 2K no, o sea, eh, yo siempre que juego un partido intento hacer un triple de doble con un jugador. Es el típico jugador que lo sí, podría, sí, sí, que sí. lo consigue, porque asiste y te rebotea. Vale, pues eh, luego, hablando de Houston, ¿no? tenemos una noticia y es que se plantean traspasar a Harden. Ah, mire eh, Quieren empezar a qué? reconstruir. <risa> Supongo que será por reconstrucción. Ya, ya por... huele a
0: pana Harden ahí dentro, ya <risa> huele un poco cerrado, sí. ya bueno, hay que, sí. hay que ventilar a Harden. Hay que abrir, hay, hay que abrir. Muchos años petándolo en liga regular y no tantos dando el pasito que a lo mejor se le presuponía en en playoffs. Es verdad que el año que Chris Paul está, su primer año en los Rockets, se quedan en finales de conferencia porque se lesiona a Chris Paul cuando están en un partido de ganarle a los Warriors ¿Sí? y pasar a la final de la NBA. Pero es verdad que parece como que, el, que se hizo un all-in este año eh, fichando a Werbrook, eh, traspasando al pivot, jugando este baloncesto hiper pequeño que hemos visto. No ha salido bien y tal vez es el momento de decir mira, ya nos la ya hemos jugado fin. toda, es momento de, de replantear Pero... y a, si vendes a Harden, ¿a quién tienes en la cabeza? Ese es el problema, que normalmente cuando traspasas una estrella, normalmente siempre sales perdiendo. Claro. Es que es eso, tío. Es que para compensar, eh, y bueno, y que en el mercado haya alguien que, que puedas acceder a esa persona. Y que quiera. Y que quiera pasa un poquito con el tema de Sixers con Embiid y con Simmons, que dicen, ostras, traspasamos a uno pero siempre Caca. está esta cosita de siempre la estrella que se traspasa sales perdiendo porque eh, coges tres rondas del draft, dos de ellas son pufos, una el bueno luego otro jugador de complemento muy bien, no sé qué Caca. aquí pasa como diciendo, joder o sea, ¿quién se arriesga a traspasar a un jugador así? porque habrá Él un montón de ese, o sea, Harden ha dicho que quiere no, ha salido la
1: noticia que mmm, los Rockets han pensado en decir, bueno, y si iniciamos también todo esto quitándonos a Harden oye pues yo creo que
0: Harden simplemente no apetece jugar y ya está o sea quiero decir no, no es que quiera que le traspasen no es que quiere dedicarse a lo que le gusta que, que a es comer ¿no? la, la
1: <ríe> y yo he planteado una cosa yo lo dejo ahí ¿habrá tank de Houston este año para, para sacar rondas primeras rondas del draft?
0: ojo pues no. eh me parece como que es un cambio demasiado agresivo claro, como sí. pasar como de intentar aspirar a todo y ya, a tanquear lo que a huele, huele, no, o sea, o sea, sí, se claro, aunque sí, no, si huele <risas> si, si hay algún general manager, eh, general manager que lo pueda hacer es Daryl Morey porque está como una chota o sea, como un mes, decir, o sea, es probable que diga, mira, me da igual lo que me digas ¿y quién apunta al número uno del draft? esto me lo, no me lo sé ah, eh,
1: eh, un chaval que se llama Wiseman Wiseman creo eh, anda ahí, yo me no sé el nombre eh, pero es es, una, es es muy alto o sea creo que es un puede ser un pivot
0: yo la verdad es que estoy perdidísimo siempre en temas de universidades o sea en el momento no, justo que del draft bien. me empiezo a mirar cosas me empiezo a... estoy buscándolo de hecho y, y, y... y... sabemos que el primero es Minnesota lo sabemos porque porque lo estamos viendo aquí Golden State Warriors que es como el gran robo del draft es que Golden State Warriors tenga la segunda elección mm, ¿sí? que es como claro. <risa> Sigue que Curry Clay Thompson y Dream claro. el equipo lo que pasa es que claro Curry y Thompson están un año lesionados y no, no ganan ni ni al y Andrew mantresas. Wiggins también tienen otro número bueno, del draft ya, bueno, para Andrew Wiggins está para que lo devuelvan a la universidad. Ya Hombre, prácticamente. Ya. Fíjate, yo tengo en el, en el equipo que tengo hecho en el NBA 2K, tengo a dos jugadores muy jóvenes, pero que son muy buenos en el juego y no tenía ni idea de quién coño eran. Pensaba que estaban experimentados, este pero es que existen. Eh, uno es un chino de 219 que se llama eh, Shouji, eh y otro eh, es un pavo que se llama Okongu.
1: Ah, Okongu sí, Okongu sí lo, lo manejo yo, o sea, lo he visto yo. Pero que
0: existen. Claro.
1: Lo que no sé yo es lo que jugarán, pero el chino no me sonaba.
0: Ah, pues sale ahí, ¿no? Lo estoy buscando, la verdad es que. o n g w O-N-G-U-W. O-N-G-U-W. o Sí, sí, sí. Pues bastante bueno. Y luego el otro es Z-H-O-U, SOU, Q. Q-I latina. SOU, QI. Y ya es que te sale un chinazo más grande que los que me salen a mí en las camisetas. Te sale, te sale un chinazo de 2.19 que se te come vivo, negro. No, pero es muy bueno. Eso sabemos que va a ser all Porque sí, sí. con el voto chino ya, ya se, se ha igualado un poco la cosa, pero tenemos all -star. Y en el juego, por lo menos, es un pivot con muy buena muñequita. Porque me enchufa algún triple de vez en cuando, triples de media distancia. Que realmente un pivot de 2.19 en el 2K siempre es útil. Yo me acuerdo sí. que drafteaba a Jacin Zabit, que nunca fue útil era el pivot tanzano sano que, que trastearon los Grizzlies como número dos y era malísimo Hostia. pero lo peor que se ha visto nunca en una cancha pues en el 2K decía, ostras te coge rebotes y te hace tapones o sea, lo que pides no, de un pivot que no tiene ningún talento yo en mi época que claro, ya se expliqué que me, me pusieron de pivot yo tendría que haber sido base yo tendría que haber sido como cabezas <risa> pero es que nuestro base medía metro cincuenta eh, no era claro. coña, medía metro cincuenta es sí, que sí. tú podías jugar de pivot pero O sea, tú podías jugar de base pero el base de pivot no <ríe> No, y es que además si dices bueno pero yo que sé rollo chicho terremoto eh, no, malísimo, malísimo, era bajito y muy malo y, y entonces me ponían a mí a mí de pivot pero joder, si, yo, yo es que tendría que haber ido para para base, macho ¿Para base? ¿tirabas bien? Eh, no tiraba una mierda, o sea, tenía una muñeca de piedra horrible, eso sí rebotes y tapones rebotes y tapones récord varios pues años. Pues entonces, igual sí que acertaron en ponerse de claro. pivot, ¿eh? Eh, ¿eh? Sí, sí, bueno, porque claro, ya era lo que decías tú. Yo jugaba en preferente, que supongo que jugabas tú también en preferente, para jugar contra el Madrid y toda esta gente. Bueno, era, fue un torneo. Ah, que era el vale, típico torneo Coca-Cola que se pone entre no, matados no, 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 pero no, pero bueno, el Madrid, coño. Tú jugabas mejor Barça. que yo, te lo digo yo, vamos. Sí.
1: Eh, vinieron el Madrid, vinieron el Barça, vinieron el, 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 el Tau. El Vasconia. No. O sea, vinieron equipos buenos eh, y eso, pues yo estuve allí. Ah, bueno, pues sí. eso es bonito.
0: Bueno, yo, yo es que, claro, jugaba contra la pues Posejo Madrid estudiantes, ¿no? Entonces, esa gente eh, era muy grande y lo que dices tú, yo era el más grande de mi equipo. Entonces, pegarme claro. con peña de 2, dos, dos cinco, dos diez de repente y, y a base ya de decir o, o sobrevivo aquí o, o muero, porque o, es, mi única, es mi única posición, no me claro. van a poner nunca a subir el balón ni nada. Eh, y era tapones y rebotes los rebotes era un puto kamikaze o sea de rebotes yo entraba y me llevaba gente por delante un día rompe un brazo a un niño o sea eh, entraba los rebotes tío con una fiereza que no era normal
1: me ha gustado eso de un día romper el brazo a un niño como diciendo yo yo tenía 19 años
0: <risa> había un niño ahí en la grada y lo cogí y le partí el brazo y seguí jugando para intimidar solo para intimidar, para intimidar. ¡Ah! <risa> un buen pivote hace esas cosas sí. que es atacar a gente Kendry Perkins. Kendry Perkins también. Algún día, eh, Ron es un día también intimidó
1: al público. Ojo que ha oh, dicho. A, Ron Artes lo ha dicho que Rick Carly eh, le mola como persona. Ha bueno, dicho que ese, el... tío, ese tío sí. ¿Pero quién? ¿Quién? Eh, el entrenador de los Maps actualmente. Ah, vale.
0: Ah, ¿El que se parece a Jim Carrey es? Sí,
1: ¿Sí? sí ah, efectivamente. Vale, ha dicho, ese tío mola. Ese tío... Jim
0: Carrey en Man on the Moon, cuando estaba sí. llegando al final de la película. Vale. Sí, totalmente. A, a mí me gusta eso, como en plan, es el elegido de Ron Artes. Que a saber yo eh, en qué momento eh, tiene que estar Ron Artes para decidir.
1: Está gordo también, como Harden. O sea, quedan juntos para comerse la rosquilla no a las rosquillas. No creo, cinco. porque
0: recuerdo una escena de Ron Artes casi rompiéndole la cabeza a Harden de un codazo. No, hablo ahora. Hablo ahora. ahora hablo qué ahora. gusto los deportes que puedes estar gordo, eh. Sí, qué el gusto, body, tío.
2: El, el, el sumo.
0: Qué gusto, tío. Eh, eh, puedes sumo, estar gordo. El sumo yo creo que ya es otro nivel que es se premia. Claro. O sea, hay, otros, hay hay deportes que no importa, pero el sumo como te incentivan a ello en plan ostras que has comido hoy no pasta carbohidratos qué mierda los ya. carbohidratos y se en queman el fútbol americano rugby todavía te encuentras sí. gordos pero el baloncesto, ahí es yo creo es, la, es el último deporte en el que puedes estar un poco gordo porque incluso te pueden llamar el gordo barclay sí. con tu apodo y tal y ser bueno hay gente pero oh, son gordos engañosos también te digo eh. hay gente poco tripona. Sí. Más que gorda, ¿no? un poco tripona. Tiene en el ahí.
1: balonmano mano, Aguinalde, Aguinagalde no es que esté fino, ¿eh? Hostia, no sé quién es ese. Julen <risa> <risa> Aguinagalde es pivo de, de balonmano vale. eh, Vasco, además. Brazacos. Claro, Brazaco, mide metro 95 y se enfrenta a gente de dos metros. Coño. Entonces, claro, su arma también ahí es Voy a ser más ancho que ellos. Sí, claro, claro, claro. Y hago así y me los llevo por delante. Me gusta
0: que el arma. Eh, tú digas eh, ser más ancho que ellos, pero yo piense en la violencia. Su arma es la violencia. <risa> ya, o sea, pero... es apuñalarte. Soy mucho más fuerte que tú. Te voy a tirar al sur y matarte. Pero es
1: vasco. Eso no cuenta como arma allí. Claro. Ver, o sea, sí, es... eh,
0: eh, entra como. Saludo. Eh, claro. En las notas del móvil, no ser fuerte.
1: Claro, ya está. Bueno, vamos a hacer un. Hacemos un jueguecito normalmente. Que es eh, suben, se mantienen y bajan con lo que nos parece que ha subido, se mantiene y baja o como su propio nombre indica, que soy, parezco retrasado y claro. vamos primero con Suben, vamos Vamos con Suben, ¿vale? Yo claramente empiezo, a ver qué te parece, para mí sube claramente Anthony Davis ¿Por qué? No solo porque da un paso adelante después de la eliminatoria de los Rockets también después del de trabajo que hace en el poste y sobre todo sabiendo leer a quién tiene delante que en este caso es Jokic Anthony claro. Davis, que tampoco es o sea, a Anthony Davis, tampoco es que sea el más rápido de, de la liga, el pivot más rápido pero dice, yo a este le tengo que jugar a ser más rápido y me ha encantado cómo lo ha hecho También me,
0: Anthony Davis como defensor es que físicamente está guay porque sí. es como un puto claro, albatros o sea, claro. es una envergadura brutal es, es eh, grande, es listo es rápido para su tamaño y tiene unas condiciones tremendas para defender o sea, que sube porque es un fenómeno. Ojo,
1: que Jokic le saca un, un palmito, ¿eh? Que Anthony Davis es muy grande, pero se queda en un 2-0-7, 2-0-8 raspado. Que dices, bueno, a ver. Pero, yo pero Jokic, Jokic es un 2 Jokic 13. juega
0: como si no le apeteciese. Sí, juega o así. No salta, juega, sí. no... Quiero decir, o sea, Pero es final... una actitud muy del este. Sí. Pero yo también hay gente que tiene muy buena muñeca sí. y, y, y claro. ya, o sea, ya duermen incluso poco... hacen la mecánica sí. y, y juegan un poco así como diciendo oh, ah, si sale solo o sea, los turcos son iguales pero sin muñeca o sea juegan como que no les apetece pero, pero llega un momento que no tienen ningún otro talento que el de que no te apetezca jugar
1: meter y ya está yo un suben
0: está. mío muy Venga. rápido eh, Gordon Hayward eh, con esto pongo en contexto Hace tres años Gordon Hayward llega como All-Star A los Celtics que ya estaban en finales de conferencia El primer partido de liga regular Se parte la tibia y el peroné contra Cleveland Cavaliers A
1: la altura del tobillo recuerdo, ¿no? Está oh. todo
0: el año fuera, medio año fuera O sea, año y medio fuera El año que llega a playoff no está en buenas condiciones físicas claro. Y en semifinales de conferencia Pierden contra Contra los Bucks el año pasado Y este año, después de hacer una gran temporada regular Llega a playoffs, primer partido de playoffs, se hace un erguince grave de tobillo. Y vale. en final de conferencia, en el tercer partido, debuta contra los Heat, o sea, su debut en, en estos playoffs prácticamente, y en final de conferencia, en toda su carrera. Y llega a la NBA ya a disputar una final de conferencia, un All-Star, gran carrera NBA, además un tipo trabajador, un tipo callado, un tipo profesional, y para mí sube simplemente por el hecho de verlo competir en una final de conferencia, que es justo después de esa carrera. Y suben los Celtics con él porque con él son mucho mejor equipos, porque es el Total. jugador que mejor ataque en estático de todo el equipo. Los Heat están planteando una zona que le estaba costando mucho a los Celtics pasar, y él, como es el que mejor la ataca, puede atacar... Eh, mediante el bote, mediante el pase, mediante el tiro, mediante la entrada a canasta. Sí, que
1: tiene herramientas. Exacto.
0: Eh, ha mejorado al equipo sin estar eh, a gran nivel físico, simplemente por estar. O sea, que suben los. Hayward por, a nivel romántico y suben los Celtics gracias a Hayward. Oh, qué bonito! Yo qué tengo un Suben también. Venga, claro. La mascota de los Nuggets que está currando más de lo que se veía <risa> venir. O sea, él no estaba preparado para esto. He dicho, hostia, que tengo que seguir bailando. Hostia, es que
1: se ha pegado siete partidos en primera ronda, 7 partidos en, en segunda ronda y a ver o sea. lo que alarga ahora. Tiene, tiene <risa> los gemelos
0: ya, tiene los cuádriceps de, de, de hacer las sentadillas del baile.
1: De, Prefiere un ERTE este hombre, ¿eh? De, 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 no, 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 prefiero que pues mira vamos a ir con se mantienen vale yo creo que esta vez se mantiene bama de bayo vale aunque hayan perdido el aunque se hayan puesto 2-1, creo que él ya ha cogido velocidad de crucero él ya está ahí pop 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 po, reboteando eh, tapón como un animal como lo sí hacías sí tú. Sí, sí, <risa> sí y yo creo que ya está en modo estrella eh, obviamente ha perdido pero yo le digo que se mantiene se mantiene el nivel que está Bam, a de Bayo.
0: Muy bien, estoy, estoy de acuerdo. Además, el tapón que hace en el primer partido oh. contra los Celtis es una jugada ya legendaria en la historia de los playoffs. Sí, sí, sí. De cómo dobla la muñeca que dice, ostras, ¿eh, ese cúbito. Eh, no sí, sabía sí. yo que en un programa de radio iba a nombrar nunca la palabra cúbito, pero ese cúbito eh, tiene una flexibilidad que no tiene ni, ni mis músculos, o sea, su hueso tiene más flexibilidad que mis músculos ¿Tú que sabes, no creo que para él sea está para el circo del sol sí. totalmente
1: sí. una pregunta que no tiene nada que ver pero ya te has, ya te has lanzado a la piscina, ¿sabéis cuál diferenciar eh, cuál es el cúbito y cuál es el radio? el radio es el que suena
0: Claro. Y el cúbito el que, el que te pones en las copas, claro.
1: Yo lo aprendí porque yo estudié eh, Tafat eh, y la manera de aprenderme cuál era el cúbito y cuál era la radio era el cúbito es el de fuera y el radio es el de dentro porque cada radio tiene su antena.
0: ¡Oh, oh qué, bonito. qué bonito! Ahí está. Entonces, Pero yo, tengo, yo, yo es que tengo que... no sé si se escuchará.
2: Sí, se escucha. Sí, lo estamos sonorizando. Tengo el, el,
0: el radio, es el, el de aquí, ¿no? Has dicho. Sí. A mí es que me suena el radio, claro. Ese no, es el cúbito, Vaya, el de fuera. Por y ser. yo, por ejemplo, sé cuál es el escafoides porque me lo rompí dando un puñetazo.
1: Claro, y yo aprendí... Que y... no
0: habla mucho de mí como persona violenta, si das un puñetazo y te rompes todo el cúbito. Y el, yo
1: saqué un 10 en un examen porque sabía eh, por qué ese hueso tarda tanto en, en curarse porque no le llega la sangre, oh, no le llega bien el riego, tío. entonces como Bonito. no le llega la sangre no se recupera. Clases
0: de anatomía con Miguel Bermejo. O sea, Ay, y una tío. vez pille una clamidia. Claro, <risa>
1: por si a alguien le interesa. No,
0: quiero decir, tú nos has dicho eso y él eh, ha demostrado por primera vez que el tafá sirve de algo, porque, sirve de algo. Hasta este momento
1: estoy en el paro, pero sirve de algo.
0: A ver, por mi parte se mantienen, eh, se mantienen Murray y Jokic como la gran pareja de estos playoffs, o sea, pase lo que pase en esta final de conferencia, aunque pierdan 4-0 contra los Lakers, eh, Jokic ya es una superestrella de la NBA, eso ya lo sabíamos desde hace se tiempo. Pero Murray ya ha presentado ya su candidatura, ha ido con los papeles del paro a, a la superestrella <risa> y, y está aquí. O sea, maravillosos playoffs de ambos. Yo espero que se mantenga el precio del League Pass, porque me lo quiero, <risa> me lo quiero pillar para ver las finales. A ver si es verdad que está 20-30 pavos. Tú, a 20, tú, 30 pa tú ya salió perdiendo porque lo que nosotros contratamos por 23 euros a principios de, de sí, playoffs, claro. tú lo vas a pagar por las finales solo. Pero eso las finales, claro. claro es para que, que luego se gane.
1: 4-0 o alguien. Sí, es que no Pero te va a parecer nadie. barato, ya verás. Que sí, hombre. Te va no sé, a parecer si no barato. se
0: disfruta oh, sí. esas, esas madrugadas, ¿eh? a las 4 de sí. la mañana. Eh,
1: tengo que seguir viendo el
0: partido.
2: Tengo <risa> <risa> que aprovechar los 22 euros. La mascota que, de Denver. Te, te
0: tienes que hacer planes para el descanso.
2: Porque sí. si no esos 15 <risa> 20 minutos oh, es, un de, es
0: un desastre.
1: Es la hostia. Bueno, eh, en el Bajan, vamos con el Bajan, eh, compartimos opinión, Antonio. Compartimos. Pero yo creo
0: que compartimos opinión con el mundo. Los bueno, Clippers. Claro. Y Doc Rivers en concreto. Claro. Sí, sí, claro. A mí me duele decirlo de Doc Rivers porque me gusta mucho como entrenador, me gustaba muchísimo los Celtics cuando la época del Big Three tiene mucha fama de que el vestuario lo tiene muy unido. Tiene una cantidad de entrenadores asistentes pagados a precio de oro, Tyron Lu, tenía pero, un montón de asistentes como diciendo, ostras, y aún así te pasa eso, tío. Yeah. O sea, me parece una decepción porque le ha pasado lo mismo que le pasó hace cinco años con Blake Griffin, Chris Paul y compañía. Lo mismo. Que en lo el mismo. sexto partido, ganando 3-1. Eh, no, ganando tres dos perdón. Van ganando de 20 en el tercer cuarto y le remota y le ganan en el séptimo. Pues le ha pasado lo mismo y ahora no tienen la excusa de que no tenían mejor equipo que el rival. Joder, Kawhi Leonard, eh, Paul George, le han contratado a todos los secundarios buenos que habían en el mercado. Es que no había más. O sea, los, los, los Hornets son tan mal equipo por lo buen equipo que son los Clippers. O sea, claro. que le han quitado sus, Las que son estrellas de los Hornets son jugadores secundarios de los Clippers. Y ahora, si te caes...
1: Tienen seis sextos hombres, eh, los Clippers. O sea, salga no, que no, salga del no. banquillo, o sea, es como... Se mantiene el nivel. Jamal
0: Crawford eh, ya no está, pero en los Clippers ganó dos sextos hombres. Luke Williams, en los Clippers, dos sextos hombres. Y este año, Montres Harrell, en los Clippers, sexto hombre.
1: Y luego esto y también. Y así,
0: luego Palmas, o sea, quiero decir... ¿y quién es, o sea, ¿y quién es el, el jugador franquicia ahora de los Clippers? Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. O sea, ah, bueno, claro. Sí. Atila el 1, o sea, un, un fenómeno.
1: Pero claro, está Paul George, que también viene con la batuta de artista, de, 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 de estrella. Sí. Aunque eh, haya pasado ya por Oklahoma y haya tenido esos problemas de...
0: Cuánto, o sea, ha tenido una época un poco raruna, ¿no? Paul sí. George para ser Paul George. Sí. sí. sí Hay sí, más, sí. problemas de depresión, de ansiedad, decía en el tema de la burbuja que estaba siendo un poquito complicado. Pero es verdad que yo creo que es la dinámica Clippers. Quien va a los Clippers eh, pasan estas movidas.
1: Y nada, pues esto ha sido. suben, se mantienen y bajan. Y como tenemos a, de invitado a Caco, hablamos contigo y me dijiste, joder, mi jugador preferido de siempre ha sido Bodiroga. Sí. Y dijimos, vamos a preparar una sección acá que sea sobre eso, sobre de todo eso. Así que vamos con el caso Bodiroga. El caso Bodiroga, bueno. ¿Quién no va a conocer? El que escuche este podcast y no conoce Bodiroga, pues no conoce a, a Bodiroga. Hombre, ¿no? Es
0: verdad que a lo mejor es un poco generacional el, el, el jugador, pero vamos, para mí... Yo, yo encuentro mucho... Bueno, es que Donchis creo que tiene mucho de muchos jugadores que me gustan. Sí. Pero de Bodiroga encuentro mucho de, eh, en él, porque esa forma de marcar los pasos, de hacerlo todo Lento, pero bien. Claro. Eh, creo que le pega vamos, que lo, lo, lo tiene pillado de ahí. Es, es esa capacidad, yo también la veo un poco de Larry Verde, de ser más lento, menos elástico, eh, menos espectacular, menos Total. dinámico que todo el mundo, pero aún así. Pero eficiente sacar, al 100%. Sacar claro. ventajas a todo el mundo. O sea. A mí, en este tema de Bodiroga que lo hablábamos, decía, bueno, podemos, como esto es más de NBA, podemos eh, unir un poco el tema Bodiroga nba con este asterisco de, eh, Bodiroga podría haber funcionado en la NBA? Yo tengo clarísima la respuesta y es que sí. Sí, Hombre, claro. y, sí seguro que sí. Yo no sé si en su época, pero eh, yo soy del 82, vos no sé cuándo sois.
1: Yo soy del 91. Y yo el 93. Yo tengo eh, poco recuerdo de haberle visto jugar. Pero... Es
0: que no sé si recuerdo que, que cuando jugaba en el Madrid sí que se llegó a plantear la opción de que se fuese a la NBA, pero creo que fue él mismo el que rechazó la, la, la idea. Vamos. Yo he visto muchos partidos de él, incluso <coughs> él en carrera en en carrera en Europa, eh, vi muchos partidos de él en Barcelona, por ejemplo, pero también he visto partidos grabados, por ejemplo, esa, esos míticos octavos de final de Juegos Olímpicos de Atenas, si no me equivoco, que juegan contra... o, o de Atlanta, no recuerdo cuál fue, que juega Serbia. Contra, bueno, Serbia. Yo creo que Estados Unidos. Estados Unidos estaba Paul Pierce, Stephen Marbury. No, está, no estaban como las grandísimas estrellas del momento, pero tenían un equipazo. Y le meten un baile Yugoslavia. Que es para hacérselo mirar. Porque además no tiene sentido. Te veías a André Miller tirándose los triples. Como diciendo, pero si no tira bien los triples, porque es él el que tira triples? Le dirían un baile de. De baloncesto, quiero decir, porque siempre está como esta teoría de que no, eh, jugadores, eh, NBA no, no saben jugar al baloncesto, son puro físico Es una falacia totalmente, claro, claro. pero había momentos como que se justificaba la gente que decía esto con estas situaciones, porque era un equipo en el que Bodiroga los aplastó. Claro. Los aplastó, como dices sí, tú, sí. jugando a su ritmo. O sea, jugaba un él jugaba un baloncesto a un ritmo diferente al que jugaba el resto.
1: Total. Y yo, yo creo que los partidos, eh, por lo que he visto después y tal, eh, me he visto partidos. Y yo creo que se jugaba al ritmo que él quería cuando estaba en, cancha. Él sí, estaba en cancha fue, el engancha. Él estaba en el el claro. Era, era el. Eh, se, a esto se juega ahora. Luego ya me voy al banquillo y me daba igual. Pero ahora se va a jugar a este ritmo. Y eso que lo haga un jugador, tío, es, para mí es la hostia.
0: No, no me acuerdo. Iba a mirar ahora, sobre todo la altura, porque no me acuerdo qué altura. La altura era un 2-0-6, prácticamente. Yo creo que no era menos. ¿no?
1: Un era bastante
0: larguirucho.
1: O sea, era, sí. yo le recuerdo a un tío alargadete. Yo creo que no llegaría al 2-0-3. 3, era ¿no? de
0: Serbia, fíjate, también me ha quedado con sí, la duda. Sí, eh, yo Serbia.
1: Serbia, sí. sí. 2-0-5. Sí, era era muy
0: alto. Y a mí, a esta pregunta de si él podría haber destacado en la NBA, yo creo que, como decía Caco, que eh, Donchik yo quiero que responda a muchas preguntas de, de, de este caso en concreto... Creo que la época tampoco le vino muy bien porque se estigmatizaba también desde sí. Estados Unidos muchos jugadores europeos, pero que en esta época hubiera sido, no solo hubiera jugado bien en la NBA, podría haber sido un jugador diferencial, pero vamos, Total, una estrella sí, de un equipo. No totalmente. sé si la estrella que es Luka Doncic, que a lo mejor creo que ya trabajó durante toda su vida para llegar a la NBA, cosa que Bodiroga simplemente había trabajado para jugar al baloncesto Eso es. y luego ves jugadores europeos que han triunfado a lo largo de la historia y dices, ¿se han jugado estos, si estos prototipos han triunfado por ejemplo, Stojakovic fue un jugador mm. importante en la NBA en los Kings, era un Total. triplista maravilloso eh, luego ves jugadores Boris Dio eh, que luego físicamente en su última etapa era muy similar al físico que tenía Bodiroga o incluso la de Divac Joder también un qué. jugador eh, con un físico muy similar como pivot, pero no era rápido no era fuerte, simplemente entendían bien el juego y yo creo que en la época de Bodiroga podría haber jugado muchos minutos y ser importante en NBA y con la neve actual podría haber sido un jugador estrella Creo que ahora, dentro, sí, es que es eso, dentro de lo que ahora es eh, la nevera tan electrizante, de repente sí. de tanta fuerza, tanto poder, tal. Se corre
1: de lado a lado. Eh,
0: encontrar gente que simplemente tiene una percepción espacial eh, bestial, que es lo que tenía básicamente esta gente, porque es que es, se te metía, te hacía eh, cambios de paso, de, de, de cintas para un lado para otro, y simplemente era percepción absoluta de todo lo que era el, el, el espacio en el que jugaban. Y creo que eso ahora marcaría una diferencia brutal dentro y, de todo esto. Y yo creo que no solo es el caso Luka Doncic, también es el caso de Jokic, que es un jugador ah, sí. que evidentemente sí. no juega en el mismo baloncesto que juega Bodiroga, pero las características físicas con respecto a sus marcas en la NBA son muy similares. Son jugadores que son mucho menos físicos que la mayoría, pero son mucho más inteligentes también. Saben Por, leer el campo perfectamente. que eso Cuando pasan los años y juegas mucho al que te das cuenta de lo sí. importante que es Saber saberle el juego, el campo y para dónde está yendo la cosa. <risa> y a sí, él yo sí, creo sí. que en la NBA le hubiera beneficiado ese físico que tenía porque, por ejemplo, eh, un evidentemente no eran han como jugadores, pero uno de los jugadores que más vídeos he visto yo de partidos fue Drazen, eh, Drazen Petrovich Cuando él llega a la NBA, también es ese tipo de jugador, muy diferente por supuesto, pero que hace muchas fintas, que mm. juega mucho al despiste y que hace movimientos que no hacía la mayoría, pero a él en la NBA eso no le servía. Pero creo que tenía un físico que sus defensores sí que eran capaces de adivinarles esas fintas. Claro. Y yo creo que no hubiera sido tan fácil hacerlo con Bodiroga, que era un jugador con un físico tan particular, ¿no? Más grandote, más culo. Sí, más... pero
1: decías de Petrovich que tenía tenía defensores que, que la adivinaban. Más que adivinar, adivinar es que les da tiempo a recuperar. Sí. O sea, son tan rápidos que les da tiempo a, a, a comerse la, la fin... Se la comen, pero luego van a llegar otra vez. Y Yo creo que era un
0: juego bastante acostumbrado, porque yo creo que en la época de Petrovic eh, estaría ya un Jason Williams, por ejemplo. No, yo, yo creo pues que Jason Williams digo. es más tarde. Porque Petrovic muere en, no, en el 93, Jason Williams empieza no, no, no coincidieron, en los no, coincidieron, coincidieron, ¿no? Vale, eh, no, Williams... no Me iba a tirar a la piscina diciendo que a lo mejor era... Que, que ya estaban acostumbrados a ese juego un claro. poco fintoso, porque la época hasta que hubo brillante de repente de bases bestiales, pues como Jason Williams, Steve Nash, gente que te hacía es ese juego rápido y de, de, de hacerte el lío todo el rato, yo, es posterior. No, no,
1: no, pero creo eh, que has dicho que en qué año murió Petrovich, en el 93. Petrovich en el 93, seguro eh, que... que... Pues ojo, porque creo que Jason Williams es del draft del 94. Me suena, no, no sé.
0: No, eso se busca rápido, pero ya te digo, tampoco es importante bueno, en este caso. Yo sí, creo pero que, que casi
1: coinciden, vamos, tú, que coincide
0: casi. Bar, lo que has comentado tú va muy muy cerca, porque es verdad que justo en la época de Petrovic como aparte del estigma del europeo que, que había, era un jugador que tiraba tan bien, que se movía tan bien sin balón y eso, que yo creo que en la NBA no se entendía por qué tenía la necesidad de tener tanto balón cuando no era una estrella. Llega un yeah, equipo yeah. en el que está Clay Dressler, que es la estrella del equipo, no quieres que tu jugador yeah. suplente bote tanto. Obviamente Clay, Clay Dressler que tenía una pinta de conserje que no podía con él Totalmente pero Totalmente vamos. Hace poco decíamos ostras a un jugador negro no le queda mal quedarse calvo normalmente yeah. le queda muy bien pues a Clay Dressler yeah. ¿no? Y
1: sí, le queda fatal? Sí, 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 sí Es el único que tiene que tiene que bueno Lebron también se pone pelo pero ¿Por qué yeah. Lebron se pone pelo Cargamos de bien
0: raparse, seguro. Sí,
1: pero se pone pelo y encima le sale mal. o sea, le, Se tiene que poner pelo cada sí, dos o tres años. La,
0: les tiene que, que hacerse todos los años algo, ¿no? Como no, un implante no o algo porque sí. no, le, no, no le cuaja. Sí, no. Es decir, sí, ha querido ser siempre como Michael Jordan, que se afeite la cabeza y que se deje de yo, yo creo que este. además le pega esa cara de bestia con la barba. Ojo, tío, afeitate la cabeza y vete dando miedo por ahí.
1: Ojito LeBron James acabando la carrera en el Fenerbahce. ¿Os imagináis? <risa> Hombre, sería,
0: sería muy bonito. Hablando de
1: Europa. Sí.
0: ¿eh? A mí, mira, en el tema de Europa esto, me había cogido yo varias cositas para comentar con, con sí. vosotros, y es eh, varios jugadores que, en el mismo caso de, de Bodiroga, no decidieron dar el salto y posiblemente hubieran sido jugadores interesantes. Yo, por ejemplo, aquí me ha apuntado Sergio Yul, que es de los que más se ha hablado. Y eso, sí. A mí me parece que Sergio Yul podría haber sido un buen complemento, pero no en ningún caso llegar a lo que podría haber llegado Bodiroga en NBA. Y, por ejemplo, pensaba también en Diamantidis, que me parece justo lo Uy, contrario. Hey. Hubiese sido muy interesante en NBA, un base de 1,90 y largos.
1: 96 y zurdo.
0: Zurdo, defensor espectacular. Un tipo que eh, lo que metía era, eh, sin votar eh, metía tripler, metía eso. Sería un jugador de rol en NBA, hubiera sido tremendo, creo yo.
1: Y luego tienes otro que me encanta, a mí es uno de mis preferidos de toda la vida. Papalucas. Papa Lucas.
0: A mí yo creo que el jugador europeo favorito mm, de toda mi vida, sí. Papalucas. Porque también eh, parecía que no tenía ganas de jugar al Salía de sexto hombre y se dedicaba a, a hacer los pases que le daba la gana.
1: A romper el partido.
0: Era maravilloso. Yo recuerdo eh, en el Mundial de 2006, eh, la Grecia que le gana a Estados Unidos, sí, que le ganó claro. simplemente con un movimiento que era pick and roll de Papalucas con Scorchanitis. Y claro. tío, jugadores NBA que en esa época, si hay algo que dominan, es el pick and roll, te ganan solo haciendo pick and roll, tío.
1: Y Scorcianitis, que era súper joven. Tenía sí, 21 años si en no le, aquella época. No le
0: pongo yo ahora mismo, cara. Era costito. Baby Shack. Baby... Ah, ah, sí, vale. Eh. El Déjame. cara igual no, porque no llegaba. ¿verdad? Era <risa> el bicho una... ese. sí. Sí, oficina. sí, sí. Y, sí. sí.
1: 170 y pico, creo, bien, es, creo que, sí, que llegó sí. a pesar.
0: Yo creo que aquí. Y, se... Pero bueno, ese, ese año es cuando la NBA también eh, llevó un poco el Socarrat, ¿no? Que sí, que... claro. No, llevaba buenos jugadores. No, no, pero lo que
1: más... Sí, pero ya era como. Había como Carmelo,
0: una, el primer año de Carmelo. Una el... transición sí. ahí
1: de los viejetes buenos y lo, sí. la, buena, la nueva generación. No
0: era ni mucho menos 2008. No. Que ya eran claro. como. Eh, venían los papás, a, eh, a, venga, chiquillos, eh, abuelos, a casita, viene aquí el señor. LeBron
1: con 23 años.
0: Kobe Bryant, Carmelo Anthony que oh. era espectacular en baloncesto FIBA pero bueno, no, no España bastante que compitió o sea, competir ese partido es de, de héroes y, y te, también en esto me parecía eh, bastante guay hablar de europeos que sí que fueron y que no se sostienen por ejemplo, Víctor Claver eh, <risa> Dragon Bender que fue el número 3 si no me equivoco, de número 4 del Draft un tipo que jugaba dos, minuto, dos minutos en Maccabi y Tel Aviv y simplemente como se parecía por Zingis. Físicamente pensaba que era un jugador muy interesante. Fracaso absoluto. Eh, Lobergen, tú hablabas pusiste Rudy, que yo estoy un poco
1: menor de acuerdo. Eh. Mm, yo puse Rudy porque porque le pusieron el complemento de, de a Chacho, de tener a Chacho en el equipo. Sí, eso molaba. Pero luego estuvo en Dallas y, bueno, no sé qué, qué duró en Dallas. Pocos partidos.
0: Sí, creo hay, que hay muchos jugadores como Rudy, digo, con esas que al final… Eh, Rudy lo que, lo que tiene son dos muelles en las piernas y una buena muñeca. Tenía. Todo tenía. Y al final en la NBA siempre que te encuentras a mucho tío así. Yo que sí. sé, un Livingstone antes de romperse la rodilla. Sí, claro. también, o sea, por ejemplo.
1: Era así era del estilo. Prácticamente
0: cualquier jugador eh, físicamente, cualquier jugador exterior se podía comparar con Rudy. <tose> Sí, porque
1: además yo recuerdo que luego en el Mundial de, que ganó España en 2006 era como... Ver, eh, Aliu, Aliu! entre Sergio! y claro. Era como... A mí hay y... uno que me
0: volvió especialmente, que no sé si lo tendrás en la lista, que era Raúl. Eh, Raúl eh, López, tío. López. Porque pues sí, a mí sí. era un tío que eh, cuando jugaba aquí en España me gustaba mucho lo que hacía. Y no sé por qué tomó esa decisión de repente y creo que fue de lo peor que pudo hacer. Yo creo que le castigó mucho el tema de lesiones porque siempre se habló que el bueno de la generación de oro era Raúl. O sea, que el que destacaba era Raúl mm. y, y, y luego cuando volvió de la NBA, que era un jugador ya castigadísimo por las lesiones, era buenísimo. O sea, quiero decir, con sin mantenía Y la verdad es que era un jugador muy especial en los jazz. O sea, quiero decir, eh. es como posiblemente pensábamos que Ricky podría llegar a ser lo que esperábamos que fuese... Eh, Raúl López en la NBA y, y creo que no ha llegado a ser ese nivel estelar, ni ha llegado al nivel estelar que podríamos esperar cuando salió Ricky, pero bueno, ha hecho una gran carrera en NBA, creo yo.
1: Hombre, Ricky ha hecho buena carrera. Sí. Mm. En, en Minnesota hizo sí. muy buenos sí, sí. muy buenos años es, recordemos que también estuvo jodido de la rodilla o sea y que... va a
0: titular muchísimos años en jugador, claro. en equipos NBA que no, no han llegado a triunfar pero bueno, de playoffs, Utah Jazz el eh, año pasado, también, este año lo, lo único que yo le he visto fallar a Ricky en la NBA estos años siempre ha sido la muñeca ¿no? la inconstancia sí. con la muñeca, claro. que te esperas que un base además con esas condiciones y esa espectacularidad sí. de los sí. pases y tal pues muy NBA eh, que te claro. remate claro necesitas rematarte con, con muñequita de, y tiros de tres porque es que si no los claro. tienes a patadas en las canchas de baloncesto de Exacto. la calle jugando claro. a, mí, a mí este bloque eh, justo antes de pasar al siguiente me gustaría cerrarlo con, con jugadores NBA que llegaron pero a lo mejor no, no era su momento de triunfar y que en otra situación podrían haber sido impresionantes como es el caso de Sabonis que Sabonis fue a los Blazers ya prácticamente sin cuerpo y, ya, <ríe> sí. y, y todavía dominaba eh, Sabonis he eh, apuntado Tiodosic que llegó a los Clippers también súper de vuelta. Después de. Con 30
1: años, creo. Jugador llegó. hiper
0: espectacular. Y otro que era tremendo, que era Spanulis que para mí es el mejor jugador europeo de los últimos 10-15 años. En Euroliga, por supuesto. Claro, no estoy claro. hablando ni de Parker, ni de Pogasol y tal. Y fue a los Rockets. <risa> no jugó nada, nada, nada. Y además me moló muchísimo una. una. Una frase que dijo su entrenador en los roques que no recuerdo quién fue en ese momento, y es que spanuli no juega porque él en Europa es como si fuese Tracy McGrady. Pero aquí está Tracy McGrady, es tipo. <risa> claro. o sea, Él es como Tracy McGrady para ellos, pero Tracy McGrady es su compañero ahora, claro. o sea, no puedo y, jugar.
1: Y Tracy McGrady te mete 11 puntos en 35 segundos no, y Spanulis no. ¡Qué maravilla ¿no? de vídeos! Oh, oh. <risa> pues mira, vamos a, ya hemos dejado el caso de Bodiroga. Eh, hemos querido hacer un crossover. No habréis
0: averiguado qué hace hoy en día Bodiroga, ¿no? Yo, yo creo que, na que, no, la yo verdad, creo que no. nada, yo creo que se sienta en los parques y ve a la gente. O sea, igual pinta me pega barcos, mucho. ¿no? O sea,
2: sí, claro. Me
0: pega mucho que es el típico que va ahí a la mezquita de Córdoba y está pintando la mezquita. ¿Sabes? Este que está como con, con acuarelas? Sí. Me, me pega mucho, Podiroga. Era eh. contemplativa, puede ser. Muy tranquilo,
1: con... ¿no? ¿no? No se metía. Sí, era
0: un tío muy tranquilo. Sí, sí. Me, me pasa que era como tranquilo, pero luego se enfadaba y se enfadaba mucho. Me parece, me parece el típico que te pinta esto, el, el acrílico de la. De la mezquita y te lo remito en la cabeza
1: <risa> Pues nada, hemos querido hacer un crossover con con Fond de Couch, ¿es? Con Fond de, Co de Couch. Pues hemos querido hacer un crossover con, con la NBA. Es
0: que se cuenta solo.
1: Y bueno, pues vamos a darle paso a. Bueno, el nombre de la sección no la tenemos, pero bueno, jugadores con problemas con la marihuana. <risa> Bueno, pues ya... molaría
0: haber empezado con todos. <risa> <lo> que... <risa>
1: no, pero el ochenta y cinco por ciento, dicen, se habla de que el ochenta y cinco por ciento de los jugadores NBA... Consume, Consumen, consume, pero
0: no tienen problemas. No, no,
1: pero bueno, eh, joder, del, del 85% habrá un porcentaje que sí que es, estén muy enganchados. o Sí, o que dicen que
0: consuman diariamente a sí, lo mejor, sí, sí. o incluso antes de entrenar, o incluso entrenando. O sea, bueno, puede ser, hay, hay deportistas de élite, en la OFC, por ejemplo, los hermanos Díaz entrenan poniéndose molados a porros. Eh, Durant,
1: Durant, Kevin Durant, ha dicho que si la, la gente se va de vinos por la tarde que por qué no se van a ir de porritos de marihuana.
0: Hombre, que hablen estas estrellas de la NBA, porque ya no está hablando un jugador eh, de rotación de NBA, está hablando Kevin Durán en VP de la NBA, en VP de las finales.
1: No está hablando español en Exactamente. ¿no?
0: Por ejemplo, eh, desde junio la marihuana ya no entra como sustancia prohibida dentro de los controles de, de la NBA, que era la única línea, eh, liga americana que aún contemplaba sí. el cannabis como una sustancia prohibida en, entre sus jugadores. Y esto eh, creo que ahora es muy actualidad porque hablaba mucho de los problemas que podían haber en las burbujas y se prohibían estos temas porque soledad, ansiedad, eh, lejanía de la familia. Los jugadores argumentaban ellos como en plan, como no me voy a fumar un porro? Claro. Es que si no me voy de fiesta hasta claro. las 6 de la mañana a ponerme hasta el culo de todo lo
2: demás. Claro. Claro. Decían como
0: si un jugador puede tomarse eh, bicodín para el dolor porque yo no, no me puedo fumar un porro que me causa la misma sensación y es eh, menos perjudicial para mi cuerpo. Como que era un debate... Que es guay tenerte a ti, Caco, para, para hablarlo, como que es mucho más serio de lo que parece. Parece como, es en plan, no, que se fue como un porro un jugador. No, 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 no. Estamos hablando de, de, de su salud mental en una situación, por ejemplo, como la de la burbuja, que es muy particular. Meses alejados del mundo. Eh, eh, una presión tremenda, porque la NBA es una presión tremenda. Y eh, creo que en este caso ha entrado, por supuesto, cannabis en, en la burbuja, pero, pero habla mucho de la necesidad, tal vez, de que esos jugadores puedan consumirla libremente.
1: Yo estoy a favor yo estoy a favor de que, de que puedan consumir básicamente porque tú has jugado a baloncesto sí tú has jugado fumado no es verdad que yo bueno igual que no he actuado fumado
0: es decir eh, no suelo fumar cuando tengo cosas que hacer o no voy a trabajar fumado eh, pero
1: no crees que encima si fumas
0: te flipan más Sí, es
1: más difícil jugar.
0: Vamos a ver, yo te digo que si ahora mismo me fumo un porro y me metes en el Madison Square Garden a jugar contra yo qué sé, Shaquille O'Neal, tío, pues eh, me cago en tu vida porque claro. este prefiero
1: morirme. Claro. Hombre, pero no,
0: pero a lo mejor eh, te metes a jugar contra Boris Dio y piensas que es Shaquille O'Neal, que no sería muy <risa> guay. Pero, pero no, no, es más no, difícil,
1: es más difícil. O sea, es, todo, de... es,
0: es hacerlo todo en modo experto, claro. claro. O sea, si, si vas fumado no, no, eh, sería, sería imposible, porque es que ya solo los reflejos los tienes un poquito disminuidos. O sea, no, no. claro, te puede, a lo mejor tardas en pasar el campo un minuto, no lo sé, ¿sabes? Sí, sí. pero Y, y luego te quedas mucho mirando a la mascota, puede ser. <risa> te quedas mucho mirando al muñeco. Viendo, uh, no. yo, yo creo que el peor eh, jugador contra el que te puedes encontrar si, si vas fumado podría ser eh, contra... Taco fall, porque estarías todo el rato diciendo, hostia, es que es altísimo. Claro. Y tiene nombre de comida. Claro. Taco. ¡Ah! Y yo tengo un hambre que no vea. Hay que
1: ponerlo entre medio de dos cosas y comérmelo. Ahí,
0: hemos sacado aquí unas historias que tenemos sobre un equipo. Yo creo que uno de los más míticos de la historia oh. de la NBA, que son los Jail Blazers. Los míticos Portland Jail Blazers, que tenían jugadores como. Un talento impresionante. Gran Damon Stutamaya, Zach Randolph, Racid Wallace. Un talento impresionante para pronunciar esto y un talento impresionante para meterse en problemas, tío. Aquí tengo sobre este tema una historia que es una de mis favoritas de la historia de la NBA. que era eh, Un día estaban en Seattle Rasid Wallace y Damon Studamaya en un coche. y ¿Cómo sería paró, el coche para que entraran? Descapotado. <risa> le paró la policía y le dijeron vamos a mirar si en el coche hay marihuana. Y le respondieron mirad lo que queráis, nos la hemos fumado toda.
2: <risa> a tomar
1: por culo. <risa> bueno, ya no hay.
0: Ha salido ahí que me, me la han pasado eh, de, de, por redes eh, que había colgado el, el, el hijo de Lebron James sí que había colgado un, un vídeo así haciéndose el wife -man, un porrito tal. y entonces luego Lebron le ha subido un vídeo como imitándole tocándole la armónica <risa>
1: Es una edición, ¿ha hecho editado o cómo? Ostra,
0: eh, el Brownie este está deseando que su padre eh, siga avanzando porque su padre quiere que triunfe y porque no vuelva a casa. Y claro, no está en casa.
1: Claro, 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 obviamente. Pero,
0: otra dimos un estudio de Dimon me parecía un fenómeno porque estos tienen una historia maravillosa de, de que entre ellos eh, apostaban quién iba a ser detenido más veces esa semana, eh, lo cual era la hostia, habían peleas en el vestuario, cerrando casi se carga a uno. Madre. Eh, pero mira, sí. eso, con, eso con la con la hierba no puede pasar, porque claro. la gente le da mucha pereza a pegarse claro. cuando <risa> la fumada. Randolph, eh, éramos problemas con, con el alcohol. Eran Demon Estudamaya, que tiene otra, que es que eh, lo pillaron con 40 gramos en un aeropuerto. Que me lo imagino como diciendo, hostia, yo creo que en un aeropuerto, no creo que me pillen. No creo que haya un control en el aeropuerto. No, o sea, más o sea, que nada, yeah. 40
1: gramos en un, bols en un bolsillo de esos pantalones, de esa gente. Bueno, claro, es que no... no... Es como un iPhone 5. Es ¿no? que puedes llevar al
0: camello dentro <risa> del, <en> el bolsillo, <risa> metido. Claro. Que luego es verdad que eh, fue por estos temas, por lo que se prohibió originariamente, la prohibió David Stern, con este, con este proyecto que hizo en 2000 y eso, para evitar a Allen Iverson, su liga, tío. Este este proyecto que era que vistieran bien, que no fumaran porros, que no cantasen rap, eh, y, y todo, al final acabaron pues todos por, o sea, eh, claro, fumando porros, claro, cantando tía, rap. Cuanto más lo prohíbas esa gente, pues más lo va a hacer. Claro. Pero sí que qué. es verdad que la, la OMS que había ya eh, recomendado sacar a la marihuana, digamos, de la lista de drogas peligrosas, eso ya se ha hecho y ya se ha hecho en la NBA, por lo menos el, el, el eso, el sacarla como algo eh, negativo para jugar o, o que no puedes tomarlo como, eh, bueno, o sea, claro. los controles antidoping. que salen Sí, los exacto. ¿no? Un deportista de élite puede hacer. Porque sí que es verdad que eh, entiendo que mucho jugador y yo lo yo lo he hecho, pues te terminas de jugar, llegas a casa, te duchas y te fumas un porro y al día siguiente a mí por lo menos eso se me ha quitado dolores. O sea, eh, a mí me funciona y sí. entiendo que la gente que muchos jugadores profesionales y, y deportistas de élite que lo hacen es porque les funciona. Y entiendo también la, esta narrativa del jugador de por qué me puedo tomar un analgésico químico claro. eh, si esto me causa el mismo efecto sin tener que estar continuamente medicándome.
1: Claro. Yo en, eh, me he abierto una esta mañana he, he puesto jugadores NBA marihuana y bueno aparece una lista Google. Me, me
0: parece que NFL, muy... creo que la NFL era la que más tenía sí. gente fumando
1: hostias pues la cosa es que he cogido los más famosos eh, he visto eh, titulares de Iverson ¿no? que le pillaron en posesión de armas y de marihuana eh, y, y yo quería preguntarle a Caco ¿qué es lo que lleva? a ¿qué? es decir ¿la marihuana lleva las armas o las armas lleva a la marihuana? va un pack eh, todo junto ¿qué y más a David Stern? Eh, claro. de
0: que lo que seguramente lleva las armas es la marihuana eh, no regulada, o sea, la marihuana ilegal la, el, todo lo que, es este, bueno, lo que se está haciendo ahora en sí. este país, por ejemplo, que todo es trapicheo, eh, todo es AMPA todo es mafias, pues eso te va a llevar a las armas, y, y de hecho en, en Humboldt, que es un sitio de, de, ahí de Estados Unidos, donde todavía aunque está legalizado, se sigue manteniendo eh, la, la producción ilegal de cannabis ahí es donde más violencia hay y, y vamos, se dice que el, que el cannabis a nivel eh, mafia es de lo más violento que te puedes encontrar. O sea, más que la cocaína, más que el mundo de la cocaína, que la heroína, es el cannabis.
1: ¿Quizá como, también como por... el pistacho en León, ¿no? Sí, sí. <risa> 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 Quizá también por
0: el tema del dinero. O sea, que al mover menor dinero son menos sofisticados y, y recurren más a la violencia. Porque, por ejemplo, un tema de cocaína, heroína, siempre se habla como que lo más lo que te garantiza ganar dinero es que no haya problemas. Y posiblemente en este, en este campo sea diferente. Se lo quitan. A mí me gustan mucho jugadores eh, que se han retirado, por ejemplo, Stephen Jackson o... Y Matt Barnes, que tienen un, un podcast que se llama Old the Smoke, que es muy de este rollo. Y, y hablaban de cosas, por ejemplo, hubo un día que hablaron con Old Harrington y decían que, eso, el 85% de los jugadores de NBA consumían cannabis. Y no solo jugadores, ejecutivos y entrenadores. O sea, ya no estamos hablando de jugadores que. del Bronze, de no sé qué, no sé cuándo. Estamos hablando de Mark Cuban, por ejemplo. O sea, un tipo de Microsoft o, o un tipo... O gente, gente blanca. Gente claro, claro. blanca fumando porros. Gente muy rica. Eh.
1: Claro, yo al que de los entrenadores al que me imagino fumando es a Doc Rivers. El único que tiene pinta así de decir... Claro,
0: jugador, problemas de espalda, está clavado. O sea, durante toda su carrera problemas de espalda. Claro. Yo solo por la gracia intentaría eh, hacer un año fumamos fumaos todos. Sí. <risa> solo
2: por la. Rollo grande A ver quién ¿no? gana.
0: O sea, quién... claro, a lo mejor jugadores como Jokic, esta gente lenta que estamos hablando, de repente se mueven a la velocidad de la luz. <risa> porque van todos los demás mucho más lentos. O sea, a lo mejor el truco para que Jokic juegue rápido es de alentizar a todos los sí. demás. Sí. La NBA Tía. convirtiéndose en el Fall. O sea, <risa> el <risa> LeBron James siendo Jabal McGee. O sea, esta gente como eh, tirando un triple y nadie deseando que bajase, como, todos, oh, como la bola.
1: Y a, porque... a qué jugador. Eh, te gustaría que viniera a tu podcast.
0: ¿Qué jugador de NBA dirías? Hostia, este me fliparía eso que es. estuviera en el cofón de
1: Puede ser del pasado, puede ser de eh, ahora.
0: Ojalá uno que hable castellano porque hablar en inglés fumado Me puedo puto morir, o sea... Eh, pero... Kobe hablaba castellano muy bien. O sea, hay sí, jugadores sí. estadounidenses que... Ahora, ahora quizá por no, Hard, claro. Pues, eh... Pero fíjate, no hombre, me hace mucha ilusión y, y porque eh, de verdad que a mí le tenía como... Me encantaría entrevistar a, a, a Don Chiché, pero así accesible, eh, sí que un Ricky Rubio me molaría porque sí que desde que era más jovencillo y yo sí que le seguía, es lo que decías tú de cuando llegó a la NBA, sí que tenía esa ilusión de... Buah, sí. Es que creo que este tío lo va a mega reventar y tal y le seguí mucho, me hace mucha ilusión y porque creo que bueno que es un buen jugador coño, y que tiene sí, muchas sí, alegrías. Sí. A este país. ¿Tendría así? mejor muñeca para liar que para tirar la A de ver, tren, me gustaría crees? comprobarlo, ¿eh? A ver qué, qué nivel de crafteo oh. tiene ahí. Pues es eh... como que...
2: ¡Pega tú! ¿No? Ey, Venga, tú.
0: remata tú. Es ¿no? Pues yo creo que es guapísimo para cerrar. <risa> eh, hacer un llamamiento a, a la gente de Fibetalanda Podcast. A la gente de Fibetalanda by Sports no. podcast, podcast. Fibetalanda by Sport,
1: eh, Sports by, by Coppola. Coppola. Eh,
0: eh, todos los fans de la finea y todo esto... Eh, a escribirle a Rick Rubio lo loco eso. para que vayan a cofón de couch. Eh, nosotros vendríamos y le haríamos como las típicas preguntas de grabadora, ¿no? Para no problemas de pero interesantes para cofón de couch. Eso es, eso no es. Decir, Sí, sí, fumar por.
1: Pues nada, este ha sido el crossover y, y te dije que teníamos una sección que a nosotros nos, nos mola mucho. Ah, sí. Eh, que te prepararas uno y <risa> nada, vamos a dar paso a Wog Mal. Bueno, Wogman, ya tercera semana que lo explicamos, pero vamos a explicarlo sí. por si acaso. Wog, eh, periodista reputadísimo de Estados Unidos, que siempre acierta antes que nadie, ya sabe los fichajes que va a haber, los movimientos que va a haber en la NBA.
0: Y lo que queremos hacer aquí es una versión española que es... el sí, sí. Es como, como olor del chiringuito, pero diciendo la verdad. Sí. Que sí, es yo es. me he
1: sentido haciendo el chiste del pulpo
0: pol? No, ¿eh? Yo te lo he entendido, ¿eh? Sí, sí <risa> perfectamente. Sí, <risa> 10 años, pero esto es hacerlo en la española o sea, eh, hacer eh, traspasos que la única realidad que hay en ellos es la que nosotros nos imaginamos Vale. antes de nada, súper rápido, vamos a leer tres de, de la gente que nos ha puesto por Youtube animamos a la gente a que eh, lo escriba escriba más su por
1: Twitter, por Youtube, claro. eh, Instagram estamos atentos a todas las redes sociales me
0: ha molado uno que puso, ha puesto Javier la Torre en Youtube que es mi web Gordon Hayward y Daniel Tice se van a Denver por Gary Harris y Vol Bol Bol ni small ball ni big ball la respuesta a todo en la vida es fall ball que a es tener a daco fall y a eh. ball ball en el mismo equipo que sería como un poco esto de en plan Ostras, son altísimos <risa> todo el partido mirándolo y diciendo Hostia, mira qué brazos tienen más largos a <risa> 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 verlo al estilo cofón de couch <risa> luego eh. también tenemos
1: oh. a, a Vicente Moreno que dice mi bujo mal es Giannis se va a los Lakers a cambio de toda su banca a tomar por saco. Que Me
0: parece guay porque, porque bueno. si juntas a Lebron, a Freddy Division, a Teto no solo no necesitas el banquillo, a lo mejor no necesitas a los dos restantes del claro, quinteto. A los tres.
1: Lo, hombre, a Te vez. falta estadio, yo creo. Claro. <risa> pero,
0: ostras, alargando los brazos, no caben. <risa> llegan aquí, llegan a Madrid. A ellos no los crucificaron porque no hay tanta madera.
1: <risa> Les queda por aquí la madera, ¿no? Por el, por el y, y un
0: último que no tiene comedia, pero, pero me parece que es muy guay, que es de Azo, que dice: Becky Hammond se convierte en la primera mujer head coach en Orlando. Que. Yo creo que va a pasar pronto. Becky sí. Hammond como primera mujer head coach, y ojalá pase. Eso la a pasar, ¿no? Además, siendo la segunda de Popovich. O sea, quiero decir, está siendo la segunda de, de probablemente el mejor entrenador de los últimos 20 años de la NBA. Eh, siempre
1: lo digo mal, pero ¿Holdebucer eh, o Bull de Hozer? De...
0: Ostras, vale, Hozer. O sea, Holdebucer está lejísimo vale. de la realidad.
1: También fue segundo de. Sí,
0: todos. Todos han sido segundos claro. de Popovich.
1: Menos tú y yo.
0: Bueno, Caco, tú no sé si, si pasaste esas oposiciones. ¿Cuáles? De ser de... segundo de Popovich. Segundo entrenador de Greg Popovich. Te hubiera molado. Hombre, me hubiese gustado mucho, claro que sí. Pero, eh, que, pero eh, a mí no es de mis entrenadores favoritos Popovich. ¿De quién? Pues, host... pues a mí Ojo. me pega mucho contigo, tío. Porque es un tío que estoy seguro que está en ese porcentaje. Porque además es un tío es un estudioso de la Unión Soviética. Que dices, ¿pero cómo? O sea, es un ¿Sí? tipo no, sí, random. Sí. Eh, pero es que, claro, em, em, es verdad que yo era muy fan de, de. Es que yo soy muy fan de los Lakers. Tuve que dejarlo en su día. Entonces, eh, yo me he aferrado mucho a Phil Jackson toda la vida. Y sé que si tengo que elegir entre mi Popovich y digo mi Phil Jackson y Popovich, sé claro. que Popovich está bien, pero es que no puedo. Estamos dejarlo. hablando de los mejores entrenadores de los últimos 30 años, muy probablemente. O sea, sí, pero sí Phil que Jackson y... está, está en un top 3. Sí. Habría que decir que está en el top 3. Sí, sí, sí.
1: Pues vale, eh, perfecto. Pues esos han sido los de la gente. Yo voy a decir mi primero. Yo tengo dos. Me he traído dos. ¿Tú cuántos has traído? Yo tengo uno. Ninguno. Ah, bien. <risa> no te preocupes. Entonces tenemos tres. <risa> <risa>
0: no te preocupes. Que... que puedes dejar uno a él? Yo te, te dejo. No, tranquilo. Mira, yo tengo
1: uno muy loco y otro que dices es, es factible, ¿vale? ¿Por vale. cuál empiezo? Venga. Por el factible. El empiezo por Para el factible. Para elevar
0: la locura. La... Vale. La final.
1: Eh, Reconstrucciones... Se habla de que James Harden hemos hablado de que podía abandonar Houston y tal. Yo digo que se va. ¿Qué dirección toma? James Harden vuelve a Oklahoma. Bien, vale, bonito. Eh, tuvo que abandonar la franquicia porque no le iban a dar lo que pedía. Le pe pedía Calderilla uh -huh. y la plantilla que había, pues eso, era la que había. Entonces se junta Ibaka y que uno de nuestros jugadores preferidos en el programa, que es Serge Ibaka. Termina contrato en Toronto. Sí. Vuelve a Oklahoma. Y intentan terminar lo que habían empezado.
0: Es bonito. Muy bonito. Sí. ¿Qué te parece? Es bonito. Pues es muy bonito.
1: Además habrá espacio, porque se irá... Eh, Chris Paul. Chris Pablo se irá. No va a dejar... Va a dejar ya la Además franquicia. que
0: te, te vendría eh, un Ivaca bastante mejorado desde sí. el exterior. O sea, sí, claro. Porque el, el desgraciado, la verdad que yo creo que ha mejorado muchísimo por el exterior. A mí me pasa que a lo mejor alguien no te puedes traer esa a Durán porque nadie que haya vivido en Nueva nada. York quiere volver a Oklahoma. No claro, o sea, nada, nada, está nada. conociendo lo que <risa> es la diversión. Es nada. Como, y encima no, sin nadie, jugar. Claro. Nadie que viene a vivir a Madrid se va a su pueblo de Huesca, claro. de nuevo. Claro. Bueno, a eh, Vale, no trae ninguno, pero sí que es verdad que hay otro jugador que a mí me gusta mucho, que, que vais a decir, bueno, que es Kevin Love. Eh, ojo, ojo, mola, ha salido lo había olvidado, poco. Lo había ha, salido olvidado. Poco. ha salido poco, ya lo sé Es un tío que pasa muy desapercibido Pero ese tío hacer bien su trabajo sí. eh, Hace lo que tiene que hacer Y no, tampoco va faltando por ahí nada. <risa> eh, Pues creo que eh, haría falta Traspasar a, a Love, a Portland Que hace falta mucho amor en Portland ¿no? <risa> oh, Muy bonito Nos muy encanta. Bonito. Y si no, pues ya mandas directamente A Sion Williamson a, a repartir muy bien. <risa> Había un one-man que lo he eliminado porque realmente no cumple las la normas del one-man, que es que haya un traspaso, y era que su one-man era que antes de 2022, Zion Williamson y Lebron James se daban de hostias. ese plan, no es un
2: traspaso, pero no bueno, merece la pena guay, comentar. Bueno, traspaso de hostias. Totalmente. ¿no? ¿Vale? Eh, digo yo uno, yo ¿sí? lo único
0: que tengo, es bastante loco también. Yo eh, haría un traspaso a cuatro bandas, a cuatro bandas que manda a Damian Lila, a los Lakers, a Clay Thompson, a los Sixers, a Anthony Davis, a los Blazers y a Joel Embiid, a los Warriors. Todo tiene una aplicación. La aplicación es Damian Lillard se va a los Lakers para jugar por fin en California, muy cerquita de Compton, donde podría convertirse al fin, después de muchos años de carrera, en un rapero de la Costa Oeste.
1: Podría ser el nuevo
0: Tupac Sakur y podría ser Campeón también. Como la tarde por la noche. Homer Simpson cuando están tres trabajos a la vez. Damian Lillard igual. Es el primero. Clay Thompson viaja a los Sixers porque alguien tiene que meter un triple en algún momento en ese equipo. Sí, vencimos o sea, ya. Anthony Davis va a los Blazers porque lo está pasando un poquito mal este año en Los Ángeles porque Los Ángeles, que es una ciudad súper elitista, súper cánones de belleza, lo miran súper raro porque están diciendo, o sea, normalmente los feos no salen en, en, lo, en Los Ángeles. Y en, y, en, y en Portland se va a sentir como en casa, siendo tan feo. Y eh, el último es Joel Embiid a San Francisco porque ahí está la sede en el oeste de Estados Unidos de, de Pornhub y así él podría cumplir su sueño de compaginar su carrera como estrella de la NBA con su carrera como productor porno mm. o sea, él como que tuiteaba mucho con mí a la eh, Califa que no sé si sabéis quién es, pero ahora una reputada eh, científica eh, turca
1: no me suena la verdad
0: no la conocemos. <risa> y. y <Historios> él, documentales,
1: <risa> la verdad. Él
0: sería productor porno allí y compaginaría, yo me lo imagino como una media jornada. Seis horas como estrella de la NBA entrenando con Jaquino Olajuwon y seis horas pensando en el nuevo escenario de un gangbang. Y me parece muy bonito. Y, y lo más bonito de todos es el titular de esto, que lo que te he dicho a ti me parece muy bonito el titular. Me gustan los fichajes con titulares. El de Love me gustaba y este me parece muy bonito, que es Anthony Davis a Blazers y Joel Embiid a Brazers.
1: Oh, bien, bien, eso me ha, gustado, sí. me ha gustado. Es bonito, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, <risa> eh, cuando estábamos hablando de del coche de los Blazers, eh, sin querer he puesto Blazers. Eh. Oh, sin querer. <risa> pero, pero, pero eso, digo, pues eso no, no ha sido, estaba
0: buscando esto. Eso no ha sido sin querer cuando has puesto la B, eh, te has puesto la, la <risa> última
1: ¿Qué, bug, va, que ¿qué, va? Claro. ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? <risa> bueno, eh, yo tengo... Muy bonito, ¿eh? Me ha gustado. Muy bonito. Yo tengo uno más enrevesado. Esto ya es... Eh, ¿Más? Rizar el rizo. Sí, 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 sí. Bueno, Michael Jordan no tiene suficiente con su documental. De, de, aparte de ser el protagonista de su propio documental, se lía la manta a la cabeza y habla con los Nets, con Utah, Cleveland y Detroit. Se deshacen de Willy, de Malik Monk, Caleb y... Caleb y Cady Martin... ¿Jugadores claramente inventados? Sí, eh, que, que van, por ejemplo, a, a Detroit, ¿vale? Para que eh, para que sigan juntos estos dos, ¿vale? Y Cody Seller, es decir, Willy, Malik Monk, Caleb, eh, Caleb y Caddy Martin y sí, Cody Seller que no sirven para nada. se van, ¿vale? Le da todo igual, pero él lo que quiere conseguir es lo siguiente, el siguiente quinteto. Hemos dicho que se van eh, para que lleguen otros, por ejemplo, llegan de Andre Jordan, Jordan Clarkson, Jordan Bell... Jordan Bond y Jordan McEnroe. ¡Ostras! ¡Qué Macro. bonito, eh. O sea, su intención es claramente hacer un quinteto que de, tengan todos Jordan. Jordan. O sea, él lo que quiere hacer es, ya que no juego yo, y que vestir, jueguen los chavales. ¡Ostras! Me gustaría
0: un equipo todos Jordan y vestirlos de Under Armour, tío. <risa>
1: <risa> Así que sería, pues eso, eh, Jordan Bond, eh, Jordan McRae, Jordan Bell con De Andre en el, en el poste y también Jordan Clarkson manejando un poquito el tema lo que viene siendo... Y el, el... estadio
0: en Jordania. Sí, qué bonito también. Jordan McRae, que es como una combinación entre el mejor jugador de la historia de la NBA y el mejor eh, corredor de rallies. Sí, o sea... sí, sí, pero el,
1: el tío no, no, es muy lento. El me me muy gusta,
0: lento. Me, me gusta mucho. Eh, los Jordan, me, me, me recuerdo, estoy un poco recordando capítulos de los Simpsons, pero no porque hoy haya visto capítulos, simplemente porque todo en mi vida eh, lo relaciono con capítulos de los Simpsons. Y es un poco como cuando Homer tiene clones, y al final hace un ejército de clones, claro. y son todos tontos, pues estos son todos grandes jugadores de la NBA.
1: Bueno, ¿Alguno, la NBA. alguno que no le he pillado ahí... De, de... Los de Detroit creo que eran Jordan Bond y Jordan McRae Que no jugaban Pero bueno, pero ahora, ahora sí No los conozco <risa> no, no,
2: ni, no, yo. <risa> ni yo A
1: ver, yo sé que existen,
0: <risa> me suena a Jordan Pero Jordan Bond, por, eh, no sé, yo lo, lo último que sé de un Bond es que va a ser eh, Este Tom Tom Hardy Hardy sí, sí. El chico
1: Bond Este es Bonnie eh, Se escribe Bonnie Que será ah, un, Bones, ah, como hueso eh, Como, sí, hueso, como sí. si fuese de la serie Bones Sí, pues eso Es bonito, eh se bonito. muy
0: bonitos el del amor, el de envidia, brazers y el de Jordan me han parecido muy bonitos.
1: Y vestidos de Andre Armour ahí queda eso.
0: Qué bonito. Yo creo que no hace falta decir más.
1: No hay que yo creo, que Sí, 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 dejarlo sí, en que... en alto, ¿no? yo sí, 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 sí,
0: sí, sí, que lo único que habría que decir es que que sí, que en Youtube que comentéis que que queráis en Youtube que sigáis que Caco que sigáis que sigáis a Cofón Cofón de the couch. Couch. Que, que Te os dejo programazo. aquí todas las redes
1: sociales, aquí debajo a, a, a las de Caco, las del programa de Caco, que os lo voy a decir mal, Cofón de Couch. Cofón de, Cofón Cofón de muy Couch. Bien. Cofón. Yo creo que es el este Todos, este en, programa. El sofá, todos eh.
0: en el sofá, todos juntos y es, Cofón y de Couch. Y medio inglés españolizado. Vale. Muy bonito.
1: Y las de campo atrás, tanto Twitter como, como Instagram. Y nada, espero eh, que hayas estado a gusto. Muy bien, muy a gusto, hombre. Que no estado eh. en tu casa porque es tu casa. Claro, he estado muy casa. bien. Yo, ahora, yo me he quedado a dormir aquí, ¿no De atrezo. Qué bonito. Pues nada, un placer, Caco, muchísimas gracias por ¡Catao! acudir a la llamada, al WhatsApp y nada, vosotros Muchas. y nosotros pues nos vemos la semana que viene Muchas Amiga. gracias a todos, adiós